0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 28장 16절 말씀입니다 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하더라 아멘 이민을 허용하지 않는 스위스 제네바에는 제한된 한인만 거주하고 있습니다 이를테면 주제네바 한국대표부와 각종 국제기구에 파견나간 외교관들과 공무원들 그리고 민간인 직원들 등입니다. 그 외에 소수의 유학생들 그리고 스위스인과 결혼한 한인들이 있습니다. 그들의 가족을 다 포함해도 제네바에 거주하는 한인들의 수는 300여 명밖에 되지 않습니다. 그곳에서 근무하는 한인 남성들에게는 공통점이 있습니다. 제네바가 세계적인 유명 도시인데도 한인 남성들이 대단히 가정적이라는 점입니다. 밤마다 고주망태로 귀가하는 남편을 제네바에서는 만나볼 수 없습니다 한국에서 아내와 소원했던 남편도 제네바에서 근무하는 기간 동안에는 아내와 가정을 중심으로 살게 됩니다 제네바에는 한국과 같은 소위 밤 문화가 없기 때문입니다 제네바는 밤이 되면 모든 상가가 철시해서 온 시가지가 정막강산이 됩니다. 식당도 밤 9시가 넘으면 대부분 문을 닫습니다. 우리나라처럼 향락을 위한 술집은 찾아볼 수 없습니다. 남편이 퇴근 후에 갈 곳이라고는 자기 아내가 있는 집밖에 없는 셈입니다. 주말도 마찬가지입니다. 주말에도 시내는 텅 비기에 제네바에서는 가족 단위로 움직이면서 등산을 하던가 스키를 타면서 온 가족이 함께 주말을 지낼 수밖에 없습니다. 제네바라는 공간이 이처럼 한국에서 집 밖에서만 맴돌던 한인 남성들이 가정 중심으로 살지 않을 수 없게 만들어줍니다. 이런 의미에서 제네바가 젊은이들에게는 답답한 곳일 수 있지만 결혼한 주부에게는 이상적인 공간이라 할수 있습니다. 요즘 시골에서 쓸쓸하게 노년을 홀로 보내는 미술가가 있습니다. 그분도 70년대에는 남편과 함께 제네바에서 행복했었습니다. 남편의 직장이 제네바로 바뀌면서 남편과 함께 서울에서 제네바로 이주한 곳입니다. 제네바에서 살던 기간은 그분에게는 꿈과 같은 세월이었습니다. 아내와 두 아이를 최우선순위로 삼는 남편의 삶은 비가 오나 눈이 오나 늘 한결 같았습니다. 제네바에서 능력을 인정받은 남편의 직장이 다시 프랑스의 파리로 바뀌었습니다. 미술가였던 아내는 더없이 기뻐했습니다. 파리에서는 미술가인 자신의 역량을 마음껏 발휘할 수 있기 때문이었습니다. 기대에 부푼 그분은 남편을 따라 두 아이와 함께 파리로 이주했습니다. 하지만 파리에서 그분을 기다리고 있는 것은 꿈에서조차 예상치 못한 파경이었습니다. 제네바에서 그토록 가정적이었던 남편이 파리로 이주한 뒤에 아내와 두 자식을 버린 것입니다. 아내의 한참 후배가 파리로 유학을 왔습니다. 인정이 많은 아내는 본래 사람 거두어 주기를 좋아했습니다. 유학 온 어린 후배가 파리에서 정착할 때까지 아내는 그 후배를 자기 집에서 묵도록 배려해 주었습니다. 그러나 남편이 그 후배와 눈이 맞아 가정을 내팽개치고 새살림을 차렸습니다. 남편을 빼앗은 후배는 미안해하기는 커녕 도리어 당당해 하기만 했습니다 아내는 남편이 돌아오기를 20년도 더 넘게 기다렸지만 한번 가정을 버린 남편은 끝내 되돌아오지 않았습니다 아내는 어쩔 수 없이 프랑스의 법정에서 이혼서류에 서명했습니다 그것으로 남편과의 관계가 법적으로도 종결되었습니다 그것도 객지에서 말입니다. 아내가 법정을 나서는데 그날따라 햇빛에 눈이 부셔 눈도 제대로 뜰수 없었습니다. 태양이 장렬하는 사막에 홀로 떨어진 심정이었습니다. 정처없이 터벅터벅 걸어가는 그분의 머릿속에는 단 하나의 생각밖에 없었습니다. 택지생활 수십 년에 남은 것이라곤 늙은 몸뚱이 뿐이구나. 참으로 서글픈 이야기입니다. 제네바에서 가정적이기만 했던 남편이 왜 파리에서 아내와 자식들을 버리고 끝내 되돌아오지 않았겠습니까? 프랑스의 파리는 세계적인 예술의 도시, 문화의 도시, 역사의 도시, 교육의 도시, 그리고 관광도시로 유명합니다. 그러나 그것뿐만이 아닙니다. 파리는 향락의 도시이기도 합니다. 남성을 위한 밤문화가 흥청되는 파리에는 도처에 유혹이 도사리고 있습니다 파리에 건강한 가정도 많겠지만 저는 파리에서 파탄난 한인 가정을 적지 않게 보았습니다 제가 3년 동안 살았던 제네바에서는 한 번도 보지 못한 일입니다 제네바에서 가정적이기만 했던 남편과 파리에서 아내와 자식들을 버린 남편은 각각 다른 두 사람이 아닙니다 동일한 한 인간의 삶이 그렇듯 판이하게 달라졌습니다 제네바라는 공간과 파리라는 공간이 동일한 공간이 아니기 때문입니다 인간은 이처럼 자신이 살고 있는 공간의 집에 혹은 영향을 받고 있습니다. 그러나 그리스도인은 자신이 살고 있는 공간을 도리어 새롭게 하는 사람이어야 합니다. 사명자반 일과에서추상명사인 믿음을 구체적인 단어로 재정립하면서 믿음은 공간이다 라고도 정의했습니다. 믿음과 공간은 불가분의 관계를 이루고 있다는 말입니다 마태복음 5장 14절에서 15절을 통한 주님의 말씀입니다 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 않고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이 너니라 캄캄한 밤길을 걷는 나그네는 저 멀리 산 위에 마을이 있는지 알 도리가 없습니다. 그러나 그 마을에 빛이 있다면 나그네는 멀리서도 그 마을을 볼수 있습니다. 어둠에 뒤덮인 마을의 공간과 빛이 감싸고 있는 마을의 공간은 같은 공간일 수 없습니다. 호롱불이 켜진 방의 공간과 전기불이 들어오는 방의 공간도 동일할 수는 없습니다 같은 이치로 세상 사람들이 살아가는 공간과 그리스도인들이 살아가는 공간 역시 다를 수밖에 없습니다 인생은 시간이라고 했습니다 우리를 스쳐 지나가는 1초 1초가 하루가 되고 한 달이 되고 한 해가 되고 일생이 되는 까닭입니다 우리의 인생이 시간이라면 그 시간의 내용과 질은 우리의 공간을 통해 드러나는 법입니다 그동안 우리를 스쳐 지나간 시간들은 우리 육체라는 공간 우리 인생이라는 공간, 우리가 속해 있는 자연이라는 공간 속에 고스란히 축적되어 있습니다. 한평생 신실하게 살아온 사람의 인생 공간과 알코올 중독자 혹은 도박군으로 살아온 사람의 인생 공간이 같을 수는 없습니다. 똑같은 공간이라도 불량배들이 모이면 우범지대가 되고 바로 그곳에 고시생들이 모여서 살면 고시촌이 됩니다. 쓰레기를 버리면 쓰레기장이 되지만 꽃을 심으면 꽃동네가 됩니다. 죄수들을 수감하는 건물이 조도소인데 그 건물에서 수도사들이 생활하면 수도원이 됩니다. 미국 캘리포니아에서 자동차로 멕시코 국정을 지나가면 곧장 자연 풍경이 달라집니다. 국정을 건너가기 무섭게 산 위에 나무 한 그루 풀한 폭이 보기가 어렵습니다. 이집트의 시나이 광야에서 이스라엘 국정을 넘을 때에도 오스트리아에서 옛 동국권에 속했던 슬로베니아 국경을 넘을 때에도 동일한 산하이지만 누가 살고 있느냐에 따라서 그 동일한 산하가 얼마나 달라지는지 생생하게 목격할수 있었습니다 요즘은 전국 어디를 가나 나무 없는 산을 보기 어렵지만, 어렵지만 60년대까지만 해도 서울에서 부산에 이르는 철로변의 산은 거의 벌거벗은 민둥산들이었습니다. 하지만 그 속에 살던 사람들의 생각이 바뀌어지니 전국의 민둥산들이 울창한 숲으로 공간 자체가 새로워졌습니다. 주님께서 우리를 향해 너희는 세상의 빛이라 하시면 이 세상이라는 공간을 당신의 생명과 진리의 빛으로 새롭게 하라는 명령이십니다. 그것이 주님을 쫓는 그리스도인의 믿음이며 믿음의 참됨 여부는 우리가 살고 있는 공간을 통해 입증되기 때문입니다. 앞에서 언급한 미술가의 남편이 만약 그리스도인이었다면 그는 제네바에서 파리로 삶의 공간이 바뀐 뒤에도 변함없이 이상적인 가장으로 살았을 것이요. 파리에서 파경을 맞는 한인 가정을 새로운 공간으로 소생시켜 주는 세상의 빛이 되었을 것입니다. 이래 동안 머물렀던 보디오를 출발해서 로마로 향하던 바울은 아피오 광장과 트레이스 타베르네에서 로마 그리스도인들의 영접을 받았습니다 바울의 소식을 접한 로마의 그리스도인들이 두 그룹으로 나누어서 로마에서 걸어서 이틀과 사흘길인 트레이스 타베르네와 압비오 광장까지 나와 바울을 용접한 것이었습니다. 주님께서 그들을 통해 당신의 슈페레테스와 마르티스인 바울을 그렇게 환영해 주신 것이었습니다. 바울은 그들과 함께 로마를 향해 압비오 대로를 걸었습니다. 압비오 대로는 로마의 개선 장군이 개선 행진을 벌이는 도로로 유명하다고 했습니다 지병에 시달리던 인생 만년의 미결수로 앞비오 대로를 걸어가는 바울의 초라한 행색은 마상의 개선 장군과는 거리가 멀어도 한참 멀어 보입니다 그러나 바울은 그를 불러내신 주님 안에서 시간과 공간을 초월해서 누구보다 위대한 개선 장군이었습니다 그가 로마에 한 걸음 한 걸음 더 가까이 다가갈수록 로마 제국이라는 거대한 공간이 새로워질 시간이 그만큼 더 가까워지고 있었습니다 오늘 본문을 통해 우리가 확인하고자 하는 것은 그 초라한 인생말년의 미결수 바울 한 사람을 통해 어떻게 로마 제국의 거대한 공간이 새로워지는 단초가 마련될 수 있었느냐 하는 것입니다. 드디어 바울이 로마에 입성했습니다. 로마 시민으로 황제에게 상소한 미결수의 경우 호송 책임자는 로마 입성과 동시에 황제의 건위 대장에게 미결수를 인계해야 했습니다. 가이사랴에서부터 바울을 호송해온 백부장 윤리오의 책임은 거기까지였습니다. 본문 당시의 건위 대장은 아프라니우스 브루스였습니다. 일반적으로 황제에게 상소한 미결수는 황제 근위대의 감옥인 프레토리움에 수감되었습니다. 그러나 근위대장은 바울에게는 그렇게 하지 않았습니다. 오늘 본문 1 6절의 증언입니다. 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하더라. 황제의 근위대장은 이례적으로 바울만은 감옥 밖에서 혼자 따로 지낼 수 있도록 배려해 주었습니다. 바울을 신문했던 유대총독 베스도의 보고서와 호송 책임자였던 백부장 율리오의 보고서가 긍정적이기 때문이었을 수도 있지만 궁극적으로는 주님의 오묘하신 섭리였습니다. 바울이 감옥 밖에 있어야 비록 연금상태일 망정 그를 찾아오는 사람들을 자유롭게 만나며 복음을 전할 수 있었기 때문입니다. 30절에 의하면 바울은 이때부터 만 2년 동안 새집에서 머물렀습니다. 새집이라면 요즘처럼 반듯한 모양의 가옥을 연상하기 쉽습니다 하지만 바울에게는 반듯한 새집을 얻을 경제적인 여유가 없었습니다 바울은 로마에서 그곳 그리스도인들의 도움과 빌리보 교인들의 헌금으로 연명했습니다 그러므로 오랜 세월 동안 바울의 삶을 추적해온 프랑스 학술회원 알랑 드코는 이때 바울이 새를 내어 얻은 거처가 싸구려 헛간이었다고 말합니다. 바울이 처한 당시의 정황상 새집보다 싸구려 헛간이 더 적합한 표현입니다. 그렇다고 미결수인 바울이 그 누구의 감시도 없이 그 헛간에서 혼자 지낸 것은 아니었습니다. 근위대장은 군인 한 명이 바울과 함께 지내면서 바울을 지키도록 했습니다. 바울은 20절에서 자신이 쇠사슬에 메여 있다고 밝혔습니다. 바울이 가이사레의 감옥에 갇혀 있을 때의 일입니다. 베스도 총독은 자신을 찾아온 아그리바 왕을 위해 바울을 청문회장에 세웠습니다. 그곳에서 바울은 아그리바 왕에게 이렇게 말하는 것으로 자기 변정을 끝마쳤습니다. 사도행전 26장 29절입니다. 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다. 우리말 성경의 결박이란 단어 때문에 청문회장의 바울이 마치 포승줄이나 쇠사슬에 묶여 있는 것으로 착각하기 쉽습니다. 그러나 복수형인 헬라어 명사 데스모는 구금 혹은 구속을 의미한다고 했습니다. 그래서 영어 성경도 이 단어를 쇠사슬을 의미하는 단수 chain이 아니라 구금을 뜻하는 복수형 chains로 번역했습니다. 바울은 청문 회장에 앉아 있는 고관 대작들을 향해서 이렇게 구금되어 있는 이것 이외에 여러분 모두 나처럼 그리스도인이 되기를 하나님께 기도한다고 선언했던 것입니다 반면에 로마의 싸구려 헛간에서 지내던 바울에게 메여있던 쇠사슬은 헬라어 원문에 할리시스로 기록되어 있는데 그것은 진짜 쇠사슬을 의미합니다 그래서 영어 성경 역시 그 단어를 쇠사슬을 의미하는 단수 최인으로 번역하고 있습니다. 황제의 근위 대장이 바울에게 감옥 밖에서 살도록 배려해주면서도 미결수인 바울이 도망칠 수는 없도록 쇠사슬로 묶어둔 것이었습니다. 당시의 관례로는 감옥 밖에서 머무는 미결수의 경우에 미결수의 한쪽 손목과 그 미결수를 지키는 군인의 한쪽 손목을 쇠사슬로 연결해 두었던 것으로 알려지고 있습니다. 어떤 경우에도 미결수가 도망치지 못하도록 하기 위함이었습니다. 요즘 형사가 자기 손과 강력범의 손에 함께 수갑을 채우는 것과 같습니다. 한쪽 손목이 군인의 손목과 24시간 내내 쇠사슬로 연결되어 있다면 밤낮으로 그렇게 살아야 하는 바울의 삶이 얼마나 불편했겠습니까 그러나 그 불편한 쇠사슬 덕분에 바울은 로마에서 자신을 완전히 지킬 수 있었습니다 로마는 바울이 그동안 거쳐온 그 어떤 도시와도 같지 않는 전혀 다른 공간이었습니다. 지중해 세계를 제패한대 로마 제국의 수도인 로마는 정치, 경제, 문화, 예술, 교육의 중심지였을 뿐만 아니라 로마 제국에서 가장 거대한 향락의 도시이기도 했습니다. 오로지 인간의 쟁기를 위해 원형 경기장에서 사람들이 맹수의 밥이 되었고 검투사들이 피를 흘리며 죽어야 했습니다. 성적 타락과 문란이 극에 달해 성인이 된 로마 시민 가운데 성병으로부터 자유로운 사람이 드물 정도였습니다. 바울이 로마에 입성했다고 하는 것은 로마 제국에서 가장 거대한 그 향락의 공간 속으로 발을 들여 놓은 것을 의미했습니다 바울도 우리처럼 죄성을 지닌 죄인이었습니다 바울 역시 세상의 온갖 유혹에 흔들리며 자신의 죄성에 굴복하기 쉬운 연약한 인간에 지나지 않았다는 말입니다. 그렇지만 바울은 주님의 말씀으로 날마다 자신을 처복종시키고 주님의 말씀 안에서 날마다 죽음으로 주님의 말씀을 힘입어 자기 자신을 지킬 수 있었습니다. 그래서 바울은 어느 공간에서든 공간의 지배를 받기보다는 언제나 공간을 새롭게 하는 주님의 통로로 살수 있었습니다 하지만 지금 로마에 입성한 바울은 이미 인생 말년에 접어든 노년이었습니다 노년에 접어들면 많은 사람들이 자기 자신을 지킬 자제력을 상실해 버립니다 노년에 접어들어 자신의 죄성에 굴복하면서 영적으로 퇴보해버리는 사람들이 우리 주위에는 의외로 많습니다. 그런 사람은 더 이상 공간을 새롭게 하는 어른이 될수 없습니다. 영적으로 퇴보해버린 그 사람은 이미 공간의 노예로 전락한 노인이기 때문입니다. 로마에 입성한 노년의 바울이 로마 제국에서 가장 거대한 향락과 타락의 그 공간 속에서 자신의 죄성에 굴복하여 영적으로 퇴보해 버렸더라면 제네바에서 누구보다 가정적이었다가 파리에서 매몰차게 가정을 내버린 남편처럼 바울 역시 그 공간 속에서 그 자신이 변질해버리고 말았을 것입니다. 그래서 주님께서는 로마에 입성한 바울이 감옥 밖에서 살도록 자유를 주시면서도 그의 손목은 밤낮으로 쇠사슬에 메어 있게 하셨습니다. 그 쇠사슬 덕분에 바울은 로마 제국에서 가장 거대한 향락과 타락의 공간 속에서도 자신의 죄성에 굴복하지 않고 오직 주님의 말씀으로 자신을 지킬 수 있었습니다. 육체적으로 불편하기 짝이 없는 그 쇠사슬이 사실은 성령님께서 바울을 주님의 말씀에 묶어두시기 위한 은혜의 쇠사슬이었던 것입니다. 그 은혜의 쇠사슬 덕분에 싸구려 헛간 속에서도 바울의 속사람은 점점 강건해져 갔습니다. 주님께서 그 바울을 통로로 삼아 로마 제국의 거대한 공간을 새롭게 소생시키기 시작하신 것은 조금도 이상한 일이 아니었습니다. 우리는 요즘 수요 성경 공부 시간에 정안조 목사님과 함께 은혜 가운데 느헤미야서를 공부하고 있습니다. 느헤미야서는 바빌론 포로에서 귀환한 느헤미야와 유태인들이 무너진 예루살렘 성벽을 재건한 내용을 다루고 있습니다. 성경을 보면 하나님의 일을 하는 데엔 늘 방해꾼이 있습니다 그러나 그 덕분에 하나님의 일은 세상 일과 구별되어 명실공히 하나님의 일로 매듭지어지게 됩니다 바빌론 포로기 당시의 예루살렘은 북쪽 사마리아에 편입되어 있었습니다 사마리아의 총독이었던 삼발라스는 예루살렘 성벽이 재건되면 예루살렘에 대한 자신의 영향력이 축소될까 우려했습니다. 느헤미야 4장에 따르면 산발랏은 암몬 사람 도비야와 함께 치비오하게 성벽 재건 공사를 방해했습니다. 그들은 느헤미야를 조롱하고 모함하였을 뿐 아니라 내 통자들을 포섭하여 유언비어를 퍼뜨리기도 하고 사람들을 동원해서 성벽을 재건하는 유태인들을 아예 살육하려 했습니다. 이에 느헤미야는 유태인들의 절반은 성벽을 쌓게 하고 나머지 절반은 갑옷을 입고 창과 방패와 활을 들고 경비를 서게 했습니다. 성벽을 쌓는 사람들 역시 허리에 칼을 차고 일을 하게 했습니다. 그들은 밤에 잘 때에도 갑옷을 벗지 않고 칼도 그대로 차고 잠을 잤습니다. 하루 종일 갑옷에 창과 방패와 활을 들고 경비를 서며 칼을 차고 일을 하며 잠을 잘 때에도 갑옷을 벗지 않고 칼을 풀지 않는다면 그들의 삶이 밤낮으로 얼마나 불편했겠습니까? 그러나 정한조 목사님은 그들의 그 불편함이 삼발랏과 도비야의 공격으로부터 그들 자신을 지켜주었다고 말했습니다. 그들의 그 불편함 덕분에 예루살렘 성전을 보호하는 성벽이 재건되었고 그들의 그 불편함으로 인해 예루살렘의 공간이 새로워졌고 결과적으로 그 공간 속에서 살아가는 사람들의 삶도 하나님의 말씀으로 새로워졌습니다. 그런 의미에서 그들을 불편하게 했던 갑옷과 칼 역시 성령님께서 그들을 하나님께 묶어두시기 위해 메워주신 은혜의 쇠사슬이었습니다. 살아있는 사람의 삶 속엔 반드시 불편한 그 무엇이 있기 마련입니다 그 불편함은 경제적인 불편함일 수도 있고 육체적인 불편함일 수도 있고 인간관계의 불편함일 수도 있고 정신적인 불편함일 수도 있고 그 이외의 불편함일 수도 있습니다 그 불편함 때문에 우리의 삶은 곤고하고 고통을 겪을 수 있습니다. 그러나 우리 각자의 인생을 한번 되돌아 보십시다. 그때 그 불편함 때문에 우리의 신앙이 지켜지고 도리어 더 성숙해지지 않았습니까? 그 불편함 때문에 우리의 삶이 주님 안에서 더 새로워졌고 그만큼 우리가 살고 있는 공간도 더 새로워지지 않았습니까? 그 불편함이 우리가 우리의 죄성에 굴복하지 않게끔 지금도 우리의 영성을 지켜주고 있지 않습니까? 그렇다면 그 불편함은 불편함이 아니라 성령님께서 우리의 손목에 메어주신 은혜의 쇠사슬임이 분명합니다. 오늘은 성령 강림 주일입니다. 제자들은 십자가에 못 바뀌시는 예수님을 버리고 도망갔던 비겁한 배신자들이었습니다. 부활하신 주님을 만나서도 주님을 배신했던 그들의 삶이 본질적으로 변한 것은 아니었습니다 그러나 그 배신자들은 그 후에 놀랍게도 주님을 위한 순교자로 그들의 생을 마감했습니다 자신들의 목숨을 위해 주님을 등졌던 배신자들이 어떻게 주님을 위해 기꺼이 자신들의 목숨을 내어놓는 순교자들이 될수 있었겠습니까? 배신자들과 순교자들, 바로 그 사이에 오순절 성령 강림 사건이 있었습니다. 제자들에게 임하신 성령님께서는 제자들로 하여금 모든 것의 본질을 꿰뚫어보게 해주셨습니다. 십자가에서 무기력하게 못 박혀 죽임당한 예수님이 제자들의 눈으로는 절대로 그리스도일 수 없었습니다. 그러나 그들에게 임하신 성령님을 통해 본 예수님은 바로 자신들의 죗값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 돌아가신 그리스도이셨습니다. 성령님 안에서 그 주님을 쫓는 삶은 가난과 고난과 시련과 박해와 고통을 감수해야 하는 불편하기 그지없는 삶이었습니다. 그러나 그 불편함이 그들이 주님을 위해 순교하기까지 그들의 삶을 지켜주었고 결과적으로 그들은 어둠에 뒤덮인 세상의 공간을 새롭게 하는 세상의 빛이 될수 있었습니다. 그들이 감수했던 불편함 역시 성령님께서 그들을 주님께 묶어 주시기 위해 메워주신 은혜의 쇠사슬이었습니다. 지금 어떤 불편함으로 인해 고통받고 있습니까? 이제 우리에게 임해 계시는 성령님의 눈으로 그 불편함을 다시 주목해 보십시다. 우리의 불편함은 바울의 손목에 메어주셨던 바로 그 은혜의 쇠사슬임을 알게 될 것입니다. 우리의 불편함은 성령님께서 느헤미아와 유태인들이 예루살렘 성벽을 재건할 수 있게끔 그들을 하나님께 묶어주셨던 그 은혜의 쇠사슬입니다. 우리의 불편함은 배신자였던 제자들이 순교자가 될수 있도록 성령님께서 제자들을 주님께 묶어주셨던 그 은혜의 쇠사슬이기도 합니다. 우리의 그 불편함이 앞으로도 우리를 지켜줄 것이요. 그 불편함 때문에 우리는 우리의 공간을 새롭게 하는 세상의 빛으로 살수 있습니다. 로마 제국은 결코 황제의 황궁에서부터 새로워지지 않았습니다. 로마 제국은 로마의 싸구려 헛간 그 싸구려 헛간에서부터 새로워지기 시작했습니다 그 싸구려 헛간 바울의 손목에 성령님께서 은혜의 쇠사슬을 매우 주셨기에 가능했던 일이었습니다 그러므로 성령님께서 우리의 손목에 메어주신 은혜의 쇠사슬을 우리가 잊지 않는 한 우리는 성령님 안에서 언제든지 소망을 잃지 않을 수 있습니다 우리가 성령님께서 우리의 손목에 메어주신 은혜의 쇠사슬에 사로잡혀 우리의 죄성에 굴복하지 않고 살아가기만 하면 우리를 통해 미래의 대한민국이 지금과 같은 밤 문화가 없는 새로운 공간으로 얼마든지 소생할 수 있다는 소망입니다 우리의 손목에 은혜의 쇠사슬을 메어주신 성령님께서 천지를 창조하신 하나님 아버지의 영이신 동시에 죽음을 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 성자 하나님의 용이시기에 가능합니다 기도하시겠습니다 믿음은 말씀을 좇아 자발적으로 불편한 삶을 선택하는 것이요 경건 훈련을 통해 그 불편한 삶에 익숙해져 가는 것인데도 우리는 언제나 편한 삶만을 지향해 왔습니다. 그래서 우리의 죄성에 늘 굴복하는 우리의 용성은 종이짝보다 더 얇아 우리가 처해 있는 공간을 새롭게 하기는 커녕 공간의 지배 아래에서 도리어 공간의 오염을 가중시켜 왔습니다. 우리의 무지와 어리석음을 회개하오니 용서해 주시기를 간구드립니다. 성령 강림주의를 맞아 우리를 고통스럽게 하는 삶의 불편함이 성령님께서 우리의 손목에 메어주신 은혜의 쇠사슬임을 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 그 불편함 때문에 우리가 성령님 안에서 주님께 더욱 메워있게 해 주십시오. 그 불편함 때문에 우리가 재건해야 할 영적 성벽을 더욱 견고하게 쌓아가게 해 주십시오 그 불편함 때문에 우리가 져야 할 십자가를 기꺼이 감수하게 해 주십시오 그 불편함 때문에 우리가 나이 들어도 자제력을 상실하지 않고 속 사람이 더욱 강근해지게 해 주십시오 그 불편함 때문에 우리가 우리의 공간을 새롭게 하는 세상의 빛이 되게 해 주십시오 그렇게 살아가는 우리를 통해 성령님께서 대한민국의 공간을 지금과 같은 밤 문화가 없는 새로운 공간으로 마음과 정성을 다하여 심어주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.